0: Rhetorik Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast Folge geht's um die 7V Methode, wichtig für Verhandlungen und Verkauf. Eigentlich ist, wenn man sich so betrachtet, ein Verkaufsgespräch ja, eine Verhandlungssituation oder hängt zumindest eng zusammen mit einer Verhandlung. Denn auch beim Autoverkauf beispielsweise oder auf dem Wohnungsmarkt zahlen wir ja selten den ausgerufenen Listenpreis. In den meisten Fällen sind die klassischen Abschläge bereits eingerechnet. Also wir müssen schon auch ein bisschen verhandeln darüber hinaus. Klar gibt es auch sowas wie eine vertragliche Preisbindung in manchen Branchen, ich überlege gerade, als gelernte Buchhändlerin weiß ich natürlich, dass es im Buchhandel das gibt, bei Tabakwaren oder auch bei rezeptpflichtigen Medikamenten, wo jetzt nicht jeder irgendwie, ja zum Beispiel ein Buch, das Tatjana Lackner geschrieben hat, verkaufen darf um irgendeinen Preis, sondern wo eine Fixpreisbindung gilt. Aber nicht in jedem Fall ist der angegebene Fixpreis im Laden dann auch wirklich fix. Also bei H&M oder Sarah wahrscheinlich schon. Und auch beim Villa an der Kasse würde ich jetzt nicht beginnen, groß zu feilschen. Da wird sich's nicht lohnen. Aber bei vielen kleineren Hotels, Boutiquen oder auch Läden lässt sich preislich bei der Barzahlung oder beim Kauf von gleich mehreren Stücken oder Nächten durchaus ein ordentlicher Nachlass erwirken. Und immer geht es beim Verhandeln darum, die Personen von ihren Positionen zu trennen, und recht flott herauszufinden, in welcher Funktion sitzen eigentlich alle Beteiligten am Tisch. Wer hat denn hier das Sagen? Wer hat letztlich auch final die Entscheidungskraft? Wer ist nur Mitläufer oder Berater? Und welche Informationen fließen auch ganz subkutan? Und wie können wir die beurteilen oder analysieren? Und was will die Gegenseite überhaupt? Geht es da jetzt um eine knallharte Preisschlacht oder geht es da schon auch darum, dahinterliegende Bedürfnisse zu erkennen? Diese sieben Vs spielen bei Überzeugungsgesprächen daher immer eine Rolle. Die Verhandlung, V, Verkauf und Vermarktung schaffen Vertrauen und vielleicht sogar Vermögen, wenn die Verhältnisse stimmen und man zwischendurch Vorsicht walten lässt. Und da haben wir gleich alle sieben Vs in einem Satz. Verhandlung, Verkauf, Vermarktung, Vertrauen, Vermögen, Verhältnisse und Vorsicht. Und fangen wir vielleicht einmal an mit dem Vertrauen, weil das ist ja schon am Anfang auch relevant, wo wir schon aus anderen Podcasts vielleicht wissen, was Schafft Vertrauen, Gemeinsamkeit siegt. Viele Politiker, geben sich deswegen konsensual und verfolgen die Gesprächsstrategie mit Worten wie »Ich glaube, wir liegen in zwei Punkten gar nicht so weit auseinander.« Also wer fällt mir da ein? Sebastian Kurz macht es, aber auch Joe Biden. Beide bedienen sich dieser Art der Schnittpunktfindung, manchmal auch nur vordergründig. Warum? Weil Gesprächspartner grundsätzlich jede Form der konsensualen Attitüde ja, die schätzen sie natürlich. Niemand will auf einen sturen Streithansel treffen, wo man den Eindruck hat, da ist ja gar nichts mehr beweglich, da ist ja eigentlich die Verhandlung schon, die Positionen sind schon einzementiert, der will sich eh nicht bewegen. Ja. Wenn die Meinungen zu sehr divergieren, dann werden wenigstens so Goodwill-Interessen gesucht. Ich habe da schon von Politikern Worte gehört, wie beide wollen wir doch das oder Gemeinsam sollte man doch trachten, dass also so, so ein Goodwill wird erzeugt. Und im Notfall, das haben uns die Briten beigebracht, einigen sich diplomatische Parteien auch auf ein We agree to disagree. Das nächste V, das man näher betrachten können, ist das Verhandeln selbst. Und da geht es auch ein bisschen darum, auf die Rolle zu pochen. Gerade gegen rhetorische Spalte hilft es mir zuerst zwischen Rolle und und Position deutlich zu unterscheiden. Und das auch durchaus zu sagen, im Sinne von, Herr Mayer, markige Sprüche bringen uns da jetzt aktuell nicht weiter. Von uns beiden wird erwartet, dass wir eine Lösung finden, also auch ein bisschen klar machen, was ist die Rolle, was ist die Position, wie kann man dazwischen auch verbindlich moderieren. Anderes Beispiel. Die Rolle eines Gesundheitsministers verlangt, dass er die Volksgesundheit wohlwollend im Auge hat und natürlich verantwortungsbewusst äh, hier agiert. Seine Position beim Thema Besteuerung oder Verbote von illegalen Drogen steht da vielleicht auf einem ganz anderen Blatt und divergiert von dieser grundsätzlichen Aufgabe eines Gesundheitsministers, wogegen seine persönliche Anschauung vielleicht noch einmal abweicht, sowohl von seiner Rolle als Gesundheitsminister als auch von seiner Position. Und dazwischen gilt schon auch immer zu unterscheiden. Also hart in der Sache, weich zur Person ist so die, die Grundmaxime. Und auch ein bisschen die Geschichte Vorsicht walten zu lassen. Und damit sind wir beim nächsten V. Vorsicht. Und manchmal auch nicht zu so naiv sein, die edlen Absichten des anderen sicherheitshalber vielleicht auch mehr anzweifeln. Denn Risiko ist gut, doch gerade in Verhandlungen ist Besonnenheit langfristig besser. Es gibt, Ich erlebe das immer wieder auch im Coaching. Es gibt Menschen, die bei Verhandlungen viel zu impulsgetrieben sind und manchmal Zugeständnisse machen zu ihrem Nachteil viel zu früh, Immer gilt das Motto Zugeständnis immer mit Gegenforderung und nicht einfach nur so, weil man die Sache jetzt flott beenden will. Andere hingegen erlebe ich, die sind zu kompromissbereit und schwächen ihre eigene Verhandlungsposition. Ja, ich finde manchmal schon auch mit ein bisschen naiven Einstellungen und dann Sätzen wie, naja, ich sage da ehrlich, man muss immer an das Gute im Menschen glauben. Oder ich vertraue darauf, dass alles schon irgendwie gut wird. Oder ich mache mir jetzt sicher keine Akonto-Sorgen. Das ist falsch. Denn Vorbereitung ist die halbe Miete und Bestandteil einer vorausschauenden Verhandlung. Lieber überlegt sich beispielsweise ein Unternehmer vorher, was sein Geschäftsjahr alles negativ beeinflussen kann, um im entscheidenden Moment auf mögliche Eventualitäten vorbereitet zu sein war einfach nur davon auszugehen, ah, das wird schon alles irgendwie schief gehen, ist für einen Verantwortungsträger, der Gehälter zahlen muss, der für andere Menschen verantwortlich zeichnet, bestimmt wenig tugendhaft. Und das haben wir ja auch in der Fahrschule gelernt beispielsweise. Also, dass wir vom Gas gehen sollen und Vorsicht walten lassen sollen, wenn wir uns einer uneinsehbaren Kurve nähern oder einer unübersichtlichen Bergkuppe. Und das, was im... Im Straßenverkehr so schön mit auf Sicht fahren bedeutet, ist natürlich auch in der Verhandlung gleichzusetzen mit gedanklicher Vorbereitung. Manchmal auch einer Hintergrundrecherche, nämlich wer sind denn die anderen überhaupt? Wo haben die vielleicht auch Schwächen? Welche Dinge, welche Projekte haben die schon ganz gut auf den Boden gebracht? Also hier auch ein bisschen was zu ergründen. Manchmal hilft es zudem, ehrlich Vorbehalte und Befürchtungen, die man hat, anzusprechen. Also Sätze wie, ja, aber Herr Mayer, woher sollen wir wissen, dass es Ihnen wirklich um die Sache geht und nicht nur darum, unsere Leistungen hier zu schmälern und uns preislich zu drücken, das kann schon zwischendurch auch mal ein, ein schlaues Manöver sein. Und damit kommen wir zum nächsten V. Der Vermarktung. Und die Vermarktung bedeutet auch, dass wir Referenzen anführen sollen. Und da geht es jetzt nicht darum, ah, irgendwie zum blutigen Hochstapler zu werden oder radikales Name-Dropping zu betreiben, sondern wir sollten dem Gesprächspartner in der Verhandlung auch versichern, dass sich bereits andere vor ihm auf uns verlassen konnten. Also es ist in Ordnung, wenn ein Immobilienmakler sagt, da sind sie bei uns genau richtig. Wir haben in den letzten Jahren hunderten zufriedenen Familien bei der Eigenheimsuche helfen können. Natürlich macht es jetzt mal unmittelbar ein gutes Gefühl und man hat den Eindruck, okay, der verkauft nicht erst die dritte Wohnung. Doch Vorsicht, es langt nicht, sich nur einfach selber zu loben, Besser ist, man beweist dem anderen auch, dass er zuversichtlich sein kann mit konkreten Beispielen oder auch mit gelungenen Referenzen. Und das ist ja auch in der Bewerbung so. Sowohl in der Bewerbung als auch im Verkaufsgespräch wirken klingende Namen als Empfehlungen oft Wunder. Früher gab es sogar den Begriff des Empfehlungsschreibens das ist heute im Wesentlichen vom Dienstzeugnis abgelöst. Und das hat natürlich bedeutet, dass jemand, der früher der letzte Lehrherr oder irgendwie ein anderer Referenzgeber konkrete Auskunft gibt über die Qualität und sich namentlich verbürgt für beispielsweise den Gesellen. Diese Empfehlungsschreiben gibt es ja schon ganz lange in der Geschichte. Ich weiß es, dass in den Vereinigten Staaten bis heute für manche Tätigkeiten immer noch drei Referenzen verlangt werden. Und dort müssen es dann nicht immer ehemalige Dienstgeber oder, oder Lehrherren sein, die so eine Empfehlung aussprechen oder sich auch namentlich verbürgen, sondern was hat man dort? Gleichermaßen Amtsträger, oft sogar religiöse Leiter, auch Lehrer, die eben Empfehlungen aussprechen. Manchmal hilft es auch, eine renommierte Bildungseinrichtung oder eine gute Universität anführen zu können oder die Behörde, die ebenfalls ein Förderer sein kann, um hier klarzumachen, ich habe einen guten Leumund. Und trotz der eingeschränkten DSGVO-Regeln, die uns ja vieles verunmöglicht haben, und definitiv strengeren Gesetzen in Europa, dürfen wir trotzdem nach vorheriger Absprache mit Kunden Kunden nennen und Vorzeigeprojekte auch namentlich anführen, wenn wir da das Okay eingeholt haben. Und in Dienstzeugnissen, das gilt bis heute, werden Referenzgeber nach wie vor gern gesehen. Also vielleicht überlegen Sie sich auch, was kann so zu meiner Vermarktung beitragen, welche Testimonials könnte ich möglicherweise auch ansprechen, die sich für mich verbürgen oder die sagen, ja, du, wenn du uns da nennen möchtest, also sehr gerne, da steht dem nichts im Weg, weil es hilft natürlich, auch vor anderen zu zeigen, wir machen das schon eine Weile und es gibt Menschen, die finden das richtig gut. Und damit sind wir beim nächsten V, dem Vermögen. Und ja, Geld spielt eine Rolle. Etymologisch betrachtet kommt das Wort Vermögen von was haben wollen oder etwas mögen. Und in der Verhandlung spielen Preise eine klare Rolle. Also natürlich geht es darum, wie viel zahlt jemand für eine Ware, für eine Dienstleistung, für ein Konzept, für eine Softwarelösung. Aber es geht vielen Menschen auch um Gesichtsverlust um Wettbewerbsvorteile und wenn man den ganzen arabischen Raum anschaut oder im Urlaub irgendwie mal in den Süden fährt, dann natürlich auch um die Freude am taktischen Spielchen, die es jetzt ja, auf einem Bazar wahrscheinlich größer gibt als auf dem Markt irgendwie bei uns um die Ecke. Und dabei braucht es aber für eine erfolgreiche Verhandlung nicht immer den Einsatz von den ganz großen Geldsummen. Manchmal reicht es auch, sich im Vorfeld überlegt zu haben, welche Kompensationsleistung würde ich akzeptieren? Kann ich mal Gedanken auch über Alternativen machen? Und das führt mich natürlich wieder zur Gehaltsverhandlung, wo ich es immer wieder erlebe, dass Kunden mir sagen, du, ich habe zwar, hab zwar keine Lohnerhöhung bekommen, aber trotzdem freudestrahlend aus dem Mitarbeitergespräch kommen und, und dann ganz stolz sagen, du, dafür habe ich es heuer endlich geschafft, dass ich meine Weiterbildung bei dir, Tatjana, durchgeboxt habe. Und wenn ich sie dann frage, naja und, was hast du heuer anders gemacht, dann bestätigen sie mir schon. Also nachdem mir klar war, dass niemand im Haus eine Gehaltserhöhung dieses Jahr bekommt, habe ich mir deinen Rat zu Herzen genommen und vorher mal genau überlegt und aufgeschrieben, was ich stattdessen fordern könnte und womit ich auch noch einverstanden wäre. Denn das ist natürlich klar, für viele Unternehmen ist eine Weiterbildung ein Abschreibposten und deutlich weniger schmerzhaft, als jetzt irgendwie in die, die Lohnbudgets aufzumachen und dort einzugreifen. Und damit kommen wir zum nächsten V, dem Verhältnis Sprache und Macht. Und was ich da so cool finde, das ist seit vielen Jahren, das sind die Sprechstrukturen. Also zum Beispiel eine Sprechstruktur wie gestern... Heute Morgen, die hilft immer. Und sie ist ein sanfter Trick, dem anderen wenigstens teilweise recht zu geben. Und es gelingt dann, wenn man die Richtigkeit der Aussage des Gegenübers in die Vergangenheit setzt und damit sein inhaltliches ja, Ablaufdatum auch ein Stückchen herausarbeiten kann. Also Beispiel. Ja, Herr Mayer, das hat vielleicht für gestern noch gestimmt. Heute stellt sich in der Baubranche gerade in Bezug auf unser Projekt die Welt allerdings ein Stückel anders dar. Und man dann letztlich mit dieser Formel, gestern, heute, morgen, lässt sich eine ganze Menge machen. Also auf der einen Seite kann ich dem anderen so ein bisschen die Argumente abstechen, im Sinne von sie in die Vergangenheit setzen. Und auf der anderen Seite kann ich meine eigenen Überzeugungen und dort, wo ich eigentlich hin will, auch ein Stückchen in die Zukunft setzen und damit frischer erscheinen lassen. Also das ist auf jeden Fall eine schlaue Formel. Gestern, heute Morgen. Und grundsätzlich beim Verhältnis Macht und Sprache gilt immer in allen Beziehungen, egal ob es Liebesbeziehungen oder Geschäftsbeziehungen sind, wer weniger will, hat mehr Macht. Also, schauen wir es uns vielleicht beim Privaten an. Wenn Claudia unbedingt heiraten möchte, Leo aber nicht unbedingt, dann ist er, der Leo, mutmaßlich in der stärkeren Position. Wahrscheinlich wird sich der gute Mann dem anhaltenden Druck seiner Liebsten dennoch irgendwann beugen. Und dazu kommt vielleicht, dass der gesamte Freundeskreis schon seit Jahren im Heiratsfieber steckt und naja, seine Claudia wäre dann clever, wenn sie sagen würde und das diese Beobachtung aus dem Freundeskreis auch auf die Zeile und damit ins Gespräch bringt und sagt, also jetzt gibt's tatsächlich Leo nur noch zwei Paare, die unverheiratet sind. Gabi und Gerhard und wir. Denn sogar Leni und Paul haben sich vor uns getraut. Dabei weißt du, die waren glatte drei Jahre kürzer liiert. Auch hier wirkt wieder die gestern-heute-morgen-Formel. Und wenn sie jetzt sagen würde, vor fünf Jahren waren wir alle noch ungebundene Studenten. Heute sind die meisten verheiratet und Leo, ganz ehrlich, in einem Jahr werden nur noch du und ich übrig sein. Dann hat es natürlich eine unglaubliche Kraft und zum Teil mehr, als wenn man jetzt nur sich aufregt und motzgert, dass man nicht geheiratet wurde. Und da gilt jetzt auch ein bisschen, wenn man in einer Verhandlung feststeckt, dann hilft diese Verhältnisse, und deswegen ist mir das Wort Verhältnis und Relation so wichtig, auch mal wieder zurechtzurücken, neue Perspektiven und Betrachtungen reinzubringen, neue Argumente zu sammeln, die die eigene Überzeugung stützen. Denn immer gilt, wenn ich auf einer auf einem Argumentationsstrang nicht weiterkommen, sofort die Denkrielle wechseln und versuchen, okay, wie könnte ich den anderen von der anderen Seite knacken, weil es hat keinen Sinn, hier nachzudoppeln und nur nachzusetzen. Wenn jemand, das gibt es ja auch im, im Sprachgebrauch, über seine Verhältnisse lebt, dann sagt es aus, dass ihm trotz des gesellschaftlichen Treibens die Ressource Geld ausgegangen ist. Und für Verhandlungen bedeutet dieser Punkt, dass wir uns in prekären Situationen, wenn wir unter Druck stehen, unter Zeitdruck, unter Zugzwang, von Gesprächspartnern nicht unbedingt in die Karten schauen lassen sollen. Bedeutet, wenn Sie unter Druck, Zeitdruck, Zugzwang, vielleicht auch Druck von oben stehen, dann lassen Sie sich das nicht anmerken. Und neben dieser gestern, heute, morgen Sprechstruktur gebe ich gerne noch eine andere mit, weil Sprechstrukturen immer helfen, den Verhandlungsraum inhaltlich abzustecken. Also bewährt hat sich auch die Form von Status Quo, Sollzustand und Wunschzustand. Also was ist der Status Quo, sprich wovon gehen wir aus, unsere Ausgangssituation? Was ist der Sollzustand? Also jenes Ergebnis, das wir bei der Verhandlung auf keinen Fall unterschreiten dürfen, das wir erreichen müssen soll, Zustand im Sinne von must have. Und was wäre ein Wunschzustand? Nach dem Motto, man wird ja noch träumen dürfen. Also was wäre ein nice to have? Also vielleicht gebe ich da ein Beispiel. Jemand sagt, Heute sehen wir uns monetär in der Lage, über eine Digitalisierungsoffensive für unser Team nachzudenken. Natürlich wäre auch mein Wunsch, dass wir im Laufe des nächsten Jahres stückweise eine Abteilung nach der anderen anbinden und diesen Prozess erweitern. Uns wird es aber nur gelingen, den Vorstand auf unsere Seite zu ziehen, wenn wir im ersten Schritt bei den anstehenden Wartungsverträgen und Schulungen, die jetzt auf uns zukommen, die von ihm zugesicherten 50.000 Euro nicht übersteigen. Auch hier wirkt das Prinzip von Ist-Zustand im Sinne von heute sind wir monetär endlich in der Lage, die Digitalisierungsoffensive anzugehen. Soll-Zustand, wir dürfen dabei jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und die 50.000 Euro vom Vorstand, der das eh schon zögerlich bewilligt hat, überschreiten. Und der wunsch natürlich, wenn wir das schaffen, ist es unser Wunsch aller Long weiter den Ausbau zu forcieren und eine Abteilung nach der anderen hier zu digitalisieren. Also Sprechstrukturen helfen, nicht nur uns die gesagten Dinge besser zu portionieren, sondern natürlich sie auch dementsprechend more crispy aufzubereiten fürs Gegenüber. Und damit kommen wir zum letzten V. dem Verkauf und dem Motto auch Frames ansprechen. Geh mal vielleicht nochmal zurück zu unserem Pärchen zur Claudia und dem Leo, die wo sie heiraten wollte. Die Perspektive den Freundeskreis mit in die Diskussion zu bringen, war von Claudia natürlich ein cleverer und brillanter Schachzug und stellt eine neue Relation dar. Also da macht sie ein neues Verhältnis auf, im Sinne von wir als Paar in Bezug auf die anderen. Das ist ein cooler Frame. Aber der Leo könnte jetzt seinerseits einen Gegenframe starten und sagen... Ja, Claudia ja schon, aber wenn ich mir meinen Vater so ansehe, dann hat der nicht vor seinem 35er geheiratet. Also so gesehen, Schatz, hätten wir noch gut fünf Jahre Zeit. Was bedeutet abweichende Frames, sollten wir beim anderen unbedingt ansprechen und die unterschiedlichen Betrachtungen analysieren. Nach dem Motto Herr Mayer, das ist Ihr Bildausschnitt. Für uns stellt sich die Sachlage jedoch ganz anders dar. Also auch durchaus vergleichen, was ist unser Blickwinkel, wo unterscheidet man uns tatsächlich, sonst kann das der andere auch nicht erspüren. Frames ansprechen ist sinnvoll. Das heißt, erklären Sie Ihre Position und sprechen Sie aus, wo Sie sich vielleicht noch konkret mehr Engagement erwartet hätten oder auch mehr Beratung oder Unterstützung. Aber zeigen Sie auch, dass Sie bereit sind, aus möglichen Unstimmigkeiten, die es zwischendurch mal gibt in der Verhandlung, durchaus auch aus der Vergangenheit zu lernen und erhöhen Sie damit so den moralischen Druck für die Gegenseite. Mit Sätzen wie, Herr Huber, Sie sehen, wir sind hier bereits in die Vorleistung gegangen und jetzt wünschen wir uns natürlich auch von Ihnen und was auch immer dann die Gegenforderung ist. Also durchaus auch zu zeigen, da war ich doch jetzt eigentlich schon einen Schritt euch entgegenkommend. Und wieder kein Zugeständnis ohne Gegenforderung. Verhandlungspartner kommen durch gut gesetzte Frames immer unter Zugzwang. Und dabei hilft es übrigens auch, Allianzen anzusprechen. Wobei das jetzt schon fast ein manipulativer Zug ist. Also sowas wie sie wurden uns von Dr. Meyer bestimmt auch deshalb empfohlen, weil er sicher war, dass sie den Change-Prozess mit uns so gestalten wie bei seinen Kunden. Also gerade in Verkaufsgesprächen spielen Frames eine riesige Rolle, egal ob das, ob das jetzt eine Verhandlung ist oder ein Verkauf selber, wenn der Immobilienmakler sagt, hier wohnen sie so wie dort, wo andere Urlaub machen, dann sind es natürlich Sätze und Frames, die eine große Wirkung haben. Und damit gibt es noch einen weiteren Tipp von mir, nämlich gemeinsame Nenner sichern. Präzise Botschaften schaffen ebenso Vertrauen wie klare Preisangaben und genaue Zitate. Also wenn man sagt, Sie haben zu Beginn gesagt, Herr Mayer, dass Sie lieber auf ein zweites Bad verzichten, als auf die Ruhelage. Je genauer Sie den anderen äh, zitieren und nicht nur interpretieren, umso mehr Vertrauen hat er auch. Deswegen meine Empfehlung, man sollte die Aussagen des Gegenübers immer mitschreiben. Lieber notieren Sie sich mal einen Satz zu viel und gehen dann aber auch, wenn man Übereinkünfte getroffen hat, unbedingt dazu über, gemeinsame Nenner zu sichern im Gespräch. Wie zum Beispiel, das heißt, dass wir einen wichtigen Schritt weitergekommen sind. Wir können also festhalten und hier wird dann der gemeinsame Nenner wiederholt und gesichert. Gemeinsame Nenner oder Einigungen zusammenzufassen, sichert uns, dass das Verhandlungs- und Verkaufsergebnis nicht wieder runter nach unten wie ein Pullover mit einer Masche aus auströseln kann und man nicht wieder bei Adam beginnt, sondern dass wir bereits ein Übereinkommen getroffen haben und dieses thematische Plateau dient uns wie ein erstes Basislager am Weg zum Gipfel. Manchmal hilft sogar, die verschiedenen Ausrichtungen, die man hat, oder wo man sagt, da muss man jetzt selber noch irgendwas klären mit seinen eigenen Parteien, für das Folgetreffen als gedankliche Hausübung mitzugeben. Wie zum Beispiel, bis zum nächsten Mal finden wir heraus, wie wir mit den geänderten Lieferkonditionen umgehen, die Sie uns da heute präsentiert haben. Und Sie besprechen aber bitte intern nochmal, welche Zugeständnisse Ihrerseits dadurch machbar sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Am nächsten Donnerstag. Fazit Damit Verhandlungen nicht in Stocken kommen, sollten wir stets prüfen, ob alle unsere sieben Vs zum Einsatz gekommen sind. Verhandlung, Verkauf, Vermarktung, Vertrauen, Vermögen, Verhältnisse und die Vorsicht. Und wenn es zwischendurch mal harte Bandagen in der Verhandlung vom Gegenüber gibt, dann muss man die versuchen wegzustecken. Denn immer gilt: schau zurück und denk nach vorne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.